2: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. ¡Feliz año! Hoy vamos a dedicarle todo el programa a uno de mis temas favoritos, los grandes innovadores latinoamericanos. Como ustedes saben, en todos nuestros programas tenemos un segmento titulado El innovador de la semana, donde destacamos grandes innovadores, innovadoras que hayan iniciado emprendimientos exitosos, sobre todo los que están haciendo algo para mejorar el mundo, que son muchos. Es un tema que vengo siguiendo muy de cerca desde hace mucho tiempo. Hace algunos años escribí un libro llamado Crear o Morir, donde analizaba cómo estamos viviendo cada vez más en una economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual y las materias primas valen cada vez menos. No es casual que la mayoría de las empresas más grandes del mundo, como Google o Microsoft o Facebook, ...no producen nada que se pueda tocar con las manos. Y no es casual que la mayoría de los hombres más ricos del mundo... ...como Jeff Bezos, el dueño de Amazon... ...o Bill Gates o tantos otros... ...tampoco producen productos manufacturados ni materias primas. Producen productos de la economía del conocimiento. Y decía en ese libro, en ¿eh? Crear o morir... ...que para crear más innovadores en nuestros países... Necesitamos crear una cultura de admiración a los innovadores. ¿Por qué? Porque necesitamos que cada vez más jóvenes quieran ser el próximo gran innovador o la próxima gran innovadora. Hoy vamos a mostrarles algunos de los principales innovadores latinoamericanos que tuvimos en el programa en el 2022. Son historias fascinantes y nos dieron consejos fascinantes para quienes tienen ideas buenas, pero todavía no las han convertido, materializado en empresas exitosas. Vamos a empezar con uno de los innovadores más exitosos de América Latina, Eduardo de la Mayora, el fundador de una empresa llamada Betterfly, que te paga por hacer ejercicio. ¿Escucharon bien? Esta empresa hace donaciones sociales o te paga tu seguro de vida a cambio de las calerías que tú quemes, Caminando, corriendo, andando en bicicleta, o el tiempo que pasas meditando, o haciendo cualquier cosa que mejore tu salud física y mental. Veamos el resumen de la entrevista que van a poder encontrar entera en la página de Oppenheimer presenta en YouTube. Veamos.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Betterfly tu empresa, genera donaciones sociales y seguros de vida mediante el ejercicio físico y mental. A ver, empecemos por el primer caso. Si entendí bien, ¿ustedes me pagan por hacer ejercicio físico? O sea, yo salgo a hacer mi caminata de la mañana o hago mi paseo en bicicleta y ustedes pagan para darle de comer a un niño, para plantar un árbol o hacer cualquier otra donación social. ¿Así funciona la cosa?
3: Exactamente. Lo que hacemos en Betterfly es entrar a esos motivadores intrínsecos y, 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 como decimos de una manera muy simple, a las personas, a los usuarios, les pasamos una varita mágica y les decimos, miren, con Betterfly ustedes van a poder proteger a su familia, proteger al medio ambiente y proteger a sus comunidades solo a través de vivir su mejor vida. Y usemos caminar, por ejemplo, que es algo que todos hacemos, eh, y cada paso literalmente que tú das... Eh, eh, caminando, se convierte en dos cosas. Primero, en protección para tu familia con un seguro de vida que, que crece y se construye sin costo y que literalmente cada usuario construye con sus buenos hábitos. Y número dos... Eh, puedes generar una donación social con esos pasos que diste a través de una moneda virtual que se llama el BetterCoin, que es una moneda para cambiar el mundo. Y esa moneda tú te la ganas a través de caminar, de hacer deporte, de meditar. Y esa moneda tú la puedes canjear en nuestra app, en nuestra página, en donaciones sociales como entregar comida para un niño que lo necesita, entregar agua potable, plantar un árbol.
2: Pero Eduardo, es difícil de entender. ¿Quién paga por esto? ¿Quién me paga a mí por, por caminar? Es una mira, es un modelo
3: que va a las empresas es una suscripción tipo Netflix y Spotify donde las empresas contratan Betterfly para sus colaboradores y a través de una, una suscripción muy accesible que parte de los 4 dólares por colaborador al mes eh, los colaboradores los employees tienen acceso gratuito a esta plataforma y los, las herramientas en estos tres pilares el pilar de la prevención el pilar de la protección y el pilar del propósito social
2: O sea, Eduardo las empresas lo hacen para que sus empleados estén más saludables y gasten menos en hospitales, ¿esa es la motivación de las empresas? No solamente eso, lo hacen para
3: retener, obviamente, una parte importante el área de la prevención es, es gente más saludable, más, eh, más sana, eh, menos días de, de, de absentismo, de presentismo, pero una parte mucho más importante tiene que ver con el propósito social y conectar la cultura corporativa en torno al bienestar individual, que puede ser físico, mental, financiero, eh, y donde todos juntos pueden generar un impacto en las comunidades de esa empresa, en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, la, las empresas lo, lo contratan por varios motivos. Eh, uno tiene que ver con el que tú comentabas, pero uno más importante tiene que ver con cómo equipo, cómo empresa, independiente de que seamos 20 personas, 200, mil, 20, podemos todos juntos generar un impacto en, en nuestra comunidad, en el medio ambiente, y también empoderar a las personas a proteger a sus su familias. Entonces... Generamos un todo en uno, si quieres, de employee well-being, eh, employee benefits y, y social impact eh, o impacto social en, en, al, al precio de un, de un café latte a, al mes.
2: Ahora vamos a eso, Eduardo, pero antes de eso, ¿cómo lo miden? O sea, yo puedo decir que caminé 10 kilómetros por día. ¿Cómo sabes tú, al frente de esta empresa, si te estoy mintiendo o no?
3: Mira, una súper buena pregunta. Lo que hacemos ahí es usar eh, eh, inteligencia artificial y machine learning para automáticamente traquear esos buenos hábitos de lo que ya tú, tú utilizas. Entonces, los pasos. Vamos a los pasos. Nos integramos con cualquier Apple Watch, con cualquier eh, Apple Phone, con cualquier Google Android, y automáticamente tú no tienes que hacer nada. Tú te integras una vez con Betterfly y tú usas el, tienes el teléfono en tu bolsillo, camina 10.000 pasos todos los días y eso lo traqueamos. Si tú sales a andar en bicicleta, por ejemplo, y usas Strava, Garmin, Fitbit... Cualquier app o wearable que exista nos integramos con el 99,9% de ellos. Si tú meditas y usas Headspace, Calm, eh, te integras y automáticamente no tienes que cambiar nada de lo que haces. Nosotros te recompensamos por esos buenos hábitos.
2: O sea, me pagan no solo por caminar, sino también por meditar por
3: caminar, por meditar, por hacer deporte, por dormir, Andrés, las siete horas que tú necesitas dormir todos los días, que tiene que ver con el sueño eh, y el bienestar, que, que significa eso, eh, por escuchar música incluso, Andrés. Si tú escuchas música, no solamente tienes una vida, una vida más feliz, pero tiene una vida más longeva. Aquí la ciencia que hay detrás, y la razón por la cual yo te puedo dar a ti un seguro de día sin costo, es porque cuando tú caminas 10.000 pasos, cuando tú eh, eh, eliges comerte un pedazo de ensalada en vez de un pedazo de pizza, cuando tú eh, meditas dos minutos todas las mañanas, cuando tú escuchas música, no solamente, como les decía antes, tienes una vida más feliz, pero una vida más longeva. Y eso significa un menor riesgo de muerte, que nosotros lo traducimos en un mayor seguro de vida para cada persona. Entonces, en vez de estar castigando a las personas por fumar o no fumar, por comer chatarra, por ser más, más viejo, más joven, lo que estamos haciendo es dimos vuelta a la ecuación y dijimos, Usemos la zanahoria en vez del garrote y premiemos aquellos que lleven una vía más sana, más saludable y usemos el seguro de vida en primera instancia, que es un producto que nadie utiliza, que está guardado en un cajón en, eh, y que básicamente no tiene una utilidad práctica a, 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 eh, aparte de pagar una prima cuando la, el accidente ocurra. Usémoslo como un servicio diario que motive, que inspire y que eduque a las personas respecto a qué hábitos los ayudan a llevar una vía más saludable y más longeva. <música>
2: Fascinante la historia de BetterFly. También este año hablamos con Martín Migoya, el cofundador de Globant, una de las mayores empresas tecnológicas de América Latina. La empresa de servicios tecnológicos y software reporta un valor de mercado de 10 mil millones de dólares. Reporta tener 25.000 empleados en 18 países, incluyendo los más grandes de América Latina, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Veamos parte de lo que nos dijo Martín Migoya. El año pasado, el capital de riesgo invertido en startups en América Latina se disparó. Creció más que en ninguna otra región del mundo, según la base de datos Crunchbase. Aunque los números absolutos muestran que las startups latinoamericanas todavía están muy por debajo de lo que reciben en inversión las de Estados Unidos o India, ¿Cómo explicas que las de América Latina sean las que están creciendo más rápido en todo el mundo? Bueno, gracias Andrés por, por la entrevista y por conectarnos.
4: Eh, la verdad que eh, no, no me sorprende. Básicamente América Latina ha tenido una muy fuerte eh, inversión eh, Debido a un ecosistema emprendedor que también ha sido muy fuerte ¿no? Es un ecosistema emprendedor que ha tenido una cantidad enorme De gente eh, que ha desarrollado empresas muy importantes Y en general creo que en función Y voy a hablar un poco por los emprendedores argentinos ¿no? En función de la limitación que vemos en, lo, en, lo, en el mercado local Automáticamente estamos buscando Cómo hacer para eh, apuntar a los mercados globales entonces, esa limitación del mercado local de repente de ser una amenaza se tra te termina transformando en una, en una, en una ventaja ¿no? para los emprendedores. O sea que, bueno, al, al decir, bueno, el mercado local no me alcanza, necesito salir a conquistar otros mercados, que fue el caso de
2: Globan. Martín, uno de tus colaboradores me decía que ustedes han crecido un 45% en los últimos tres años, pasando de tener 10.000 empleados a 25.000 empleados en los últimos tres años. ¿Es sostenible este crecimiento? Bueno, a ver, eh, Andrés, déjame que te dé un poco
4: de contexto sobre, sobre nuestra industria. La industria en la que estamos es una industria que tiene eh, eh, el, la tasa de crecimiento más grande de, eh, eh, de todo el mundo. No hay nada que crezca más rápido que la industria de la tecnología y cómo usar tecnología para cambiar negocios, para transformar negocios, para reinventar relaciones entre clientes entre consumidores y, y, y marcas. El Innovador de la Semana es presentado por
0: falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver la entrevista con Luis Fonan, el guatemalteco que creó la aplicación más famosa para aprender idiomas en el mundo, Duolingo. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos presentándoles a algunos de los grandes innovadores latinoamericanos que hemos destacado en el 2022 en nuestro segmento semanal El Innovador de la Semana. Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Luis Von An, el cofundador y presidente de Duolingo, la plataforma gratuita de enseñanza de idiomas que reporta una evaluación de mercado de casi mil millones de dólares. Fonan creó Duolingo hace unos 10 años para enseñar inglés y ya tiene casi 50 millones de usuarios. Y ahora Duolingo va a traer nuevas innovaciones, va a empezar a enseñar matemáticas también gratuitamente y dentro de poco va a ofrecer aprendizaje de idiomas por conversaciones personales con un tutor robótico. Veamos parte de esa entrevista.
0: El Innovador de la Semana es presentado por falavela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Luis Fonan, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, tú eres uno de los emprendedores latinoamericanos más exitosos y estás cumpliendo 10 años desde que fundaste Duolingo. Después de 10 años de concentrarte en la enseñanza de idiomas, ¿qué te lleva ahora a lanzar una aplicación para enseñar matemáticas?
5: Uh, okay. Bueno, eh, empezamos con idiomas Siempre, queríamos, siempre quisimos eh, enseñar varias cosas No solo idiomas eh, cuando, cuando estamos empezando Es más, no sabíamos si deberíamos empezar con idiomas eh, Al principio, a mí siempre me han gustado las matemáticas Entonces, empezamos con idiomas eh, En los últimos 10 años Duolingo se ha convertido en la manera más popular De aprender idiomas en el mundo eh, Y pensamos que ya es momento De empezar a enseñar otras cosas Porque hemos tenido tanto éxito con los idiomas la matemática fue el, 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 la, la segunda cosa que queremos enseñar. Eh, seguramente vamos a hacer otras aplicaciones para enseñar otras cosas, pero acabamos de lanzar nuestra aplicación Duolingo Math para enseñar matemática que la lanzamos hace como tres semanas y le está yendo muy bien. Y una cosa que es muy interesante es, a pesar de que el contenido son, es, es, es básico, son cosas que usualmente están en el tercer o cuarto grado de primaria, que son como multiplicación, división, fracciones, etcétera. La mayoría de nuestros usuarios son adultos. Eh, son, son gente que realmente simplemente quiere mejorar, eh, mejorar sus habilidades matemáticas.
2: ¿Esta plataforma de matemáticas, Luis, va a ser gratuita?
5: Eh, sí. Y al igual que Duolingo, la idea es que por ahora es 100% gratuita. Y, y Duolingo siempre ha sido gratuito, eh, pero eh, si, si no pagan las personas, tiene que ver un, un anuncio al final de cada lección. Por ahora, en matemática, no hay ni siquiera anuncios, pero eventualmente lo que vamos a hacer es que va a ser muy parecido con Duolingo, que pueden usarlo, cualquier persona puede usarlo lo, cuanto quiera, eh, totalmente gratis, pero tienen que ver anuncios al final de, la, de cada lección.
2: Luis, hablemos de los idiomas, de la enseñanza de idiomas en Internet. ¿Qué avances tecnológicos se están haciendo en la enseñanza de idiomas en Duolingo, por ejemplo?
5: Lo que, lo que más me tiene emocionado es que eh, eh, es, es la inteligencia artificial eh, vamos a lograr eh, pronto eso va a ser pronto tal vez en uno o dos años que poder poder eh, practicar conversación eh, con una inteligencia artificial por, por ahora con Duolingo la mayoría de las prácticas es, es simplemente ejercicios que son un, un, una oración pero vamos a poder hacer conversación de, de varios turnos, que eh, la persona dice algo, de ahí la inteligencia artificial dice algo, de ahí la persona dice algo, de ahí la inteligencia artificial dice algo, etcétera, para practicar totalmente una conversación. eso Estoy muy emocionado con eso porque eh, es la mejor manera de practicar conversación. Eh, y se puede practicar conversación con otro humano, pero el problema es que el 80% de nuestros usuarios no quieren practicar información con un humano porque no están muy seguros de, su, de sus propias habilidades en el idioma. O sea, imagínense poder hablar, eh, si, si, no, si no saben muy bien inglés, ponerse a hablar en inglés con alguien que sabe muy bien inglés, es, eh, bueno, da, da miedo, mientras que poder practicar el inglés con, un, con una computadora, con una inteligencia artificial, eh, da mucho menos miedo.
2: O sea que dentro de muy poco vamos a poder hablar con un robot.
5: Sí, esa es la idea. Para, para practicar el, el idioma y el, el robot va a ayudar a... a a, a corregir todos los problemas, etcétera, pero, pero lo que importa acá es que las personas no van a tener bueno ansiedad, que es lo que, es lo que les da muchas, muchas veces a la, a la hora de hablar con, con alguien en un idioma que no es tan, eh, muy, con el cual no son muy cómodos.
2: ¿Qué es lo más esperanzador que ves en América Latina? Y, por otro lado, ¿qué es lo que más te preocupa de la región?
5: Bueno, creo que América Latina está... Eh, eh, en términos bueno, yo no conozco todo, en la, todo, todo lo que está pasando en toda Latinoamérica pero en, en lo que yo he visto hay mucha tecnología que está empezando en Latinoamérica muchas, muchas startups que están empezando creo que Latinoamérica era, es, es, ha estado históricamente un poco atrás que, que Estados Unidos que Europa pero, pero creo que hay mucha actividad y eso, eso me, me gusta eh, creo, que eso, creo que eso va a ayudar lo que más me preocupa eh, son gobiernos eh, que traten de extraer mucho, hay, hay muchos, hay, hay gobiernos que, bueno, que están creo que a casi un paso de ser dictaduras, sino es que ya son dictaduras, y que están ahí más que todo para extraer, eso, eso
0: para mí es lo que más me preocupa El innovador de la semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida
2: Increíble. Si quieren ver la entrevista completa con Luis von An, la pueden encontrar en la página de YouTube de Oppenheimer Presenta. Tenemos que no un corte. Cuando volvamos, seguimos con otros grandes innovadores latinoamericanos. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com Ahí vas a poder ver mis entrevistas y mis más recientes artículos. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos presentándoles a algunos de los grandes innovadores latinoamericanos que hemos tenido en nuestro programa en el 2022, en el segmento semanal el innovador de la semana que tenemos dentro de este programa. Vamos a ver la entrevista que le hicimos a la doctora Daniela Muñoz Jiménez. Daniela es una mujer tan género que además de ser médica cirujana, tiene una maestría en filosofía social y recientemente fundó una plataforma de internet llamada YoYo, donde la gente puede rentar de todo, desde una bicicleta hasta un apartamento, hasta servicios como un plomero. Bloomberg en línea la reconoció a esta empresa como uno de los 100 emprendimientos más innovadores del año pasado. Veamos parte de esa entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falavela.com Un nuevo punto de partida.
2: Doctora Munoz Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue que hiciste la transición de médica y profesora de medicina a empresaria? ¿Tu condición de mujer transgénero tuvo algo que ver con esto, con esa decisión de cambiar de carrera o, o no tuvo nada que ver?
6: Yo creo que es un, es un todo, eh, mi querido Andrés, es, es un conjunto porque después de, de terminar medicina eh, y antes de entrar a, a, al mundo empresarial hice la carrera de filosofía y luego el máster en filosofía y justo en el máster de filosofía ocurrieron muchas cosas en mi vida, uh, Además, además de enfocarme en filosofía de la economía política y filosofía del género, tuve la oportunidad de ir a un viaje muy interesante a, 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 a Asia, en general, varios países, y este, este viaje me abrió los ojos, además de la carrera de filosofía y la maestría, me abrió los ojos, me, dio, me, me hizo darme cuenta que venimos de un eterno silencio mineral y vamos a un eterno silencio mineral, y que tenemos un ínfimo momento en vida para poder decidir lo que queramos en este ínfimo momento. Y como yo sabía, siempre he sabido que he sido Daniela desde que tengo conciencia, ese viaje y las posibilidades de estos estudios me abrieron los ojos para decir, sí, comienzo. Y literalmente llegando del viaje, empecé mi transición. Ya lo sabía desde un, unos años atrás, eh, ciertos núcleos familiares eh, y de amistades, pero hasta después, años después, decidí transicionar y sí tuvo que ver obviamente las, las necesidades que implican ser una mujer trans con tanta vulnerabilidad económica tanta precariedad eh, eh, de muchos aspectos tantas intersecciones me hicieron justamente adentrarme en el mundo de la economía, en el mundo del emprendimiento o sea, si en efecto ser trans me hizo virar para allá, sí o sí
2: explícanos por favor Daniela, ¿qué hace tu empresa? Y yo yo <risa>
6: La, la, la idea es Andrés una idea muy sencilla pero tremendamente disruptiva YoYo -Yo es la primera aplicación en el mundo que le permite entre usuarios rentar absolutamente eh, entre usuarios se pueden rentar desde un vaso, literalmente, hasta un edificio entero. Y no nada más eso, Andrés. También sus servicios. Y aquí viene lo interesante. Hoy en día, eh, la población eh, freelancer está totalmente descubierta porque no tiene ningún tipo de seguridad eh, médica, por ejemplo. Nos comprometimos con eso también. Y si alguien te renta, por ejemplo, tus servicios de yoyo yo, -yo ya vas a tener seguro de gastos médicos. Entonces, es la primera aplicación que, en la que puedes rentar entre usuarios absolutamente todo y es la primera aplicación que está re, está asegurando eh, freelancers, solo por el hecho de usarla.
2: Bueno, pero hay muchas plataformas en que puedes rentar cosas y también servicios. ¿Por, por qué dices que la tuya, la, la plataforma de ustedes, hace algo único?
6: Porque sí, en efecto, no nada más en Estados Unidos, en una, una muy grande y muy fuerte está en Londres, se llama Fat Llama, porque ellos rentan todo tipo de cosas electrónicas. En Estados Unidos hay un par de empresas, que no puedo decir eh, obviamente el, el, los nombres, pero es para rentar cosas en específico, pero no cosas y servicios. Literalmente, en YoYo puedes rentar todo, no nada más cosas, no nada más servicios, no nada más un sector de cosas. rentar todo, literalmente. conocimiento, know-how experiencia es más hasta membresías y suscripciones por ejemplo o sea si tú tienes una membresía compartible puedes subarrendarla en YoYo -Yo. entonces literalmente es una plataforma eh, multi multimodal
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com un nuevo punto de partida
2: tenemos que ir a un corte cuando hablamos, seguimos con los grandes innovadores latinoamericanos no se vayan ya hablemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos presentándoles a algunos de los grandes innovadores latinoamericanos que hemos tenido en nuestro segmento semanal, el Innovador de la Semana en el 2022. Vamos a uno de mis favoritos del año: Adi Beitler, el fundador de Nilus, una empresa social que le vende comida más barata a la gente de bajos recursos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, comprando comida que es desechada por los productores, pero que está buena. Según las Naciones Unidas, un tercio de toda la comida producida en el mundo se tira o se desperdicia todos los años. Porque los productores la tiran porque no tiene el color perfecto o la forma perfecta y entonces no la pueden vender a los supermercados. Entonces... Baitler creó esta empresa para comprar comida desechada pero buena y venderla a precios mucho más baratas a comedores en zonas carenciadas. Según me dijo Baitler la semana pasada, su empresa ya recaudó 10 millones de dólares. Está operando en Argentina, México, Guatemala y ahora está abriendo en Perú. Una historia fascinante. Vemos parte de la entrevista que le hicimos.
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida.
2: Adi, tú dices que creaste esta empresa porque gran parte de la comida que se produce en el mundo se tira y apenas el 1% es donada. Explícanos, por favor, por qué se tira la comida y por qué no se dona y qué están haciendo ustedes.
7: Con mucho gusto. Eh, hola, Andrés. Un placer y gracias por la oportunidad. Existe más de un tercio de toda la comida que se produce en el mundo que se desperdicia a pesar de que está perfectamente comestible. Imagínate eh, efectos eh, como estéticos, una zanahoria torcida, eh, un limón mitad verde mitad amarillo o arándanos que están un poquito más maduros que lo normal. Los supermercados o los importadores o los retailers en general no reciben ese producto de parte de los productores y los productores ya no tienen más remedio que, que tirarlo, que desperdiciarlo, porque no consiguen otro canal comercial por donde colocarlo. Todo eso es un tercio de toda la comida que se produce en el mundo. Teniendo más de 2.000 millones de personas que no tienen los recursos para comer un plato de comida sana todos los días, es lo que nos llamó a querer eh, fundar una organización que se dedicara a atar esas puntas entre toda la cantidad de alimentos sanos que se desperdicia necesariamente y la cantidad enorme de personas que no tienen para comer un plato de comida sana todos los días.
2: Pero, ¿por qué no se dona esa comida que se tira? ¿Por qué los productores no las donan? Porque tiene costos. Para el
7: productor, el costo, por ejemplo, de eh, hacer el picking, de hacer la clasificación, de pagar peones que recojan ese alimento, de trasladarlo hasta el centro de donación. Y esos costos en países como Estados Unidos, donde estás vos, tienen incentivos fiscales fuertes que muchas veces facilitan la donación de esos alimentos. Sin embargo, en países eh, de América Latina, donde hay mucha más informalidad, gran parte de los productores no ven un incentivo fiscal suficiente y les cuesta mucho dinero que no tienen eh, poner esa comida a disposición
2: para donación. Entonces se queda ahí tirada, se pudre. Queda en el suelo, correcto, podrida. ¿En qué se diferencia tu empresa de una organización de caridad o una organización sin fines de lucro? En la
7: escalabilidad. Nosotros nos dimos cuenta de que si íbamos a pedir esa comida donada solamente nos iba a llegar un porcentaje muy chiquito porque justamente los productores no tienen los recursos para donarla. Entonces nosotros comenzamos a comprarla porque de esa manera le compensábamos a los productores los costos de poder hacer esa comida disponible. El innovador de la semana
0: es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Si quieren ver las entrevistas enteras con los innovadores que hemos entrevistado en el 2022, las pueden encontrar en la página de YouTube de Oppenheimer Presenta. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con otros grandes innovadores latinoamericanos. No se vayan. chao, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos presentándoles a algunos de los grandes innovadores latinoamericanos que hemos entrevistado en nuestro segmento semanal El Innovador de la Semana en el 2022. Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Javier Sánchez, el creador de una aplicación que, escuchen esto, dice poder traducir el lenguaje de los gatos con inteligencia artificial. La aplicación se llama MeowTalk y reporta tener ya 13 millones de usuarios, personas, no gatos. Veamos parte de lo que nos dijo.
0: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
2: Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Javier, ¿cómo funciona esta aplicación? Es como el traductor de Google, o sea, yo grabo a mi gato, le pongo el teléfono celular y el celular me traduce lo que está diciendo el gato.
1: Correcto, es así. Los gatos tienen hasta 20 vocalizaciones. Todos los gatos las usan, son universales. La aplicación traduce 12 y estas vocalizaciones son muy simples. Son frases como préstame atención o estoy enojado o quiero pelear o estoy descansando. Así que no hay un idioma como tal, pero sí algo muy universal y similar a las palabras. Y la tecnología que usamos es la misma que usan los asistentes virtuales inteligentes. Para traducir palabras de un idioma a otro idioma danos
2: algunos ejemplos por favor de los maullidos que el traductor gatuno puede traducir o sea, ejemplos de frases que el traductor virtual puede traducir
1: nosotros creemos que hay hasta 20 de esos sonidos que producen los gatos. Solo tenemos datos que muestran que podemos traducir 12 o 13 e incluyen sonidos que la mayoría de las personas ya reconocen. Por ejemplo, cuando escuchas a dos gatos peleando afuera de tu casa, sabes que están peleando no tienes que verlos. Así que ese es un sonido que la mayoría de la gente conoce. Asimismo, los gatos tienen sonidos para llamar a su madre o para alejarse, que es el bufido, pero hay otros sonidos que son un poco más difíciles de entender, como los llamados de apareamiento, o cuando un gato quiere decir, préstame atención o me alegro de verte. Y también hay sonidos de gatos cuando están enojados. Los gatos emiten un sonido cuando tienen dolor o se sienten estresados, y la aplicación puede traducir
2: Leí en el artículo de New York Times que ustedes desarrollaron esta aplicación con la inteligencia artificial después de leer un estudio de un profesor llamado Stavros Salampiras, un cientista computacional de la Universidad de Milán. ¿Qué decía el estudio de este profesor sobre los sonidos de los gatos?
1: Sí, en su investigación, él sentó las bases para descubrir y llevar la tecnología científica a la comprensión de 10 de esas vocalizaciones. Así que él ya había hecho una investigación, había demostrado que esas vocalizaciones existen, son universales y que los gatos las usan para comunicarse entre sí. Nosotros usamos su investigación y la expandimos a 12 y ahora a
2: 13. ¿Cómo lo hicieron? O sea, grababan un gato y después lo comparaban con el maullido de de otros gatos en la misma situación?
6: Y allí...
1: Sí, sí, tenía unos gatos de los que solía recopilar datos y hacía experimentos controlados. Esos gatos llevaban un micrófono Bluetooth que grababa todos los sonidos que producían durante días y días, lo que durara el experimento, y al final pudo clasificar qué sonidos se correlacionaban con qué intenciones y comportamientos. Fue un proceso muy manual, recolectando muchos datos de muchos gatos y observándolos.
0: El Innovador de la Semana es presente. Presentado por falavela.com. Un nuevo punto de partida.
2: Si quieren ver la entrevista entera sobre esta plataforma que dice traducir el miau, los Miau de los gatos, la pueden encontrar junto con todas nuestras otras entrevistas en la página de YouTube de Oppenheimer Presenta. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre por qué América Latina no está produciendo mucho más innovadores como los que presentamos hoy. ¿Qué habría que hacer para lograrlo? No es que no tengamos talento. Talento nos sobra. Pero lo voy a contar que nos falta. Ya volvemos.
1: En falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos.
4: Creo que hemos encontrado
6: el santo grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. ¡Uh, caracoles! miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me
1: Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí vas a poder ver mis entrevistas y mis más recientes columnas. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los trabajos con más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre esta recopilación de entrevistas con grandes innovadores latinoamericanos que tuvimos en el segmento El Innovador de la Semana de nuestro programa durante el 2022. Creo que en América Latina tenemos grandes innovadores, gente súper talentosa, pero muy poca innovación. Parece contradictorio, pero no lo es. Fíjense, según informó a principios de año Crunchbase, la plataforma de información sobre startups, sobre empresas que recién arrancan, las startups latinoamericanas han tenido un crecimiento extraordinario. En el 2021 recibieron 19.500 millones de dólares de inversionistas internacionales, lo que significó el mayor aumento de inversiones de riesgo de cualquier región del mundo. Eso es fabuloso. Pero la mala noticia es que esas inversiones vienen creciendo desde muy, pero muy abajo. Son una parte minúscula de las inversiones mundiales en nuevas empresas. Fíjense que no hay ningún país latinoamericano que figure, pero ni de cerca, entre los 10, 20 más innovadores del mundo. En el ranking de innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas, el país latinoamericano que figura más alto en este ranking de innovación está en el puesto número 50, Chile. Brasil está en el 54, México está en el 58, Argentina en el 69. O sea, estamos muy por abajo de países como Estonia, que figura en el puesto 18, o Malasia, que figura en el 36, o India, que figura en el puesto 40. Hace unos años exploré este fenómeno en mi libro Crear o morir sobre cómo ser más innovadores. Ahí llegué a varias conclusiones, pero una de ellas es que en América Latina estamos atrasados en innovación porque en muchos casos no tenemos un ecosistema favorable a las inversiones. Y sin inversión es difícil que haya innovaciones exitosas y hay otros motivos la burocracia, la corrupción, la falta de respeto a la propiedad intelectual, porque, bueno, si tienes una gran idea, te la van a robar. ¿Para qué perder tiempo convirtiéndola en realidad? Pero para mí, lo principal que nos falta en América Latina es una cultura de veneración a los innovadores, para que nuestros jóvenes no solo quieran ser futbolistas o cantantes, sino también grandes innovadores exitosos empresarios y sobre todo grandes innovadores que hagan algo para mejorar el mundo. Porque esto es como el fútbol. Una de las razones por las que tenemos grandes futbolistas es porque tenemos un semillero impresionante de decenas de millones de jóvenes que quieren ser grandes futbolistas. Y entonces tenemos grandes futbolistas. Lo mismo tendría que pasar con los innovadores y con los emprendedores. Ojalá que los ejemplos que dimos hoy y que venimos dando a lo largo del año ayuden a que muchos jóvenes digan pero qué bueno, yo también quiero ser alguien así. Para que los innovadores como los que les presentamos hoy no sigan siendo la excepción a la regla. Bueno, se nos acabó el tiempo. Feliz año nuevamente. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... Arcos
1: Dorados. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
0: ¿Sabías que, según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?